0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, művészet lesz még hozzá. Hát mondanám, hogy festőművészet, de nem csak festőművészet, velem szemben a stúdióban Szurcsik József, művész, festőművész, és meg mindjárt megbeszéljük, hogy milyen művész még köszöntelek. De jó, hogy jött el, szervus.
1: Szervusz, szervus, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ha a te nevedet hallja az ember, és akkor ezzel csapunk bele az egésznek a kellős közepébe, akkor nyilván egyből azt mondja a festőművész. A művészetnek, illetve a képzőművészetnek olyan sok fajtájában vagy otthon, hogy nem lehet azt mondani, mondod rá, hogy festőművész vagy.
1: Csak hát igen, festőművész. Jól mondod, az a helyzet, hogy a festészet az csak az egyik terület, amiben bontakoztatom a, a saját világomat. Amúgy grafikával is foglalkozom, szobrászattal is foglalkozom, gyakorlatilag a képzőművészet minden ágával. Valójában nekem ez így egész, vagy így kerek. Én nem szűkíteném le azt, hogy valaki ilyen vagy olyan. Egyébként meg nagyon sok minden, Tekintetben, hogy is mondjam, tehát ugyanarról a törről fakad, tehát, hogyha a zenélek az is abból a lélekből jön, ha, ha írok az is abból jön, ha Megjátszom magam az.
0: A zenélést tudtam, ez az írás, ez nekem újjára, majd a későbbiekben kiterül, meg nyilván a zenére. És viszont akkor pörgessük vissza kicsit az időkerekét egy ilyen 40 évnyit. Jó, Bátor. Annak idején ez családi indítatásból? Látod, hogy otthon, mindenki ezzel foglalkozik, akkor én is ezzel fogok foglalkozni. Tökétszerűnek tűnik, csak ott állok, lefestem, vagy nem tudom, behajtogatom, vagy kifaragom, ez jó lesz.
1: Egy művész családba születtem, úgyhogy ebben a tekintetben nekem, ha lehet azt mondani, akkor. Ebben a tekintetben könnyű dolgom volt a pályaválasztás tekintetében, tehát olyan mintákat láttam. Eleve egy olyan házban nőttem föl, ahol ahol négy lépcsőházon keresztül csak művészek laktak. Méghozzá mindenféle karakteri művész. Uh-huh. Egyébként zenészek is, tehát ez ettől is különleges, vagy ettől is érdekes. És a valamennyi ágát ők is képviselték. Szobrászok, festők, grafikusok, textilművészek, és így tovább. És már gyerekkorban ezekben a műtöreg, műtermekben hát elég szabadon belehetett járni ugye? a kortársainkkal. Hát Nekem, hát ne, igen. És ez, ez, ez olyan olyan élmény volt, hogy ezeknek a egyébként jeles művészeknek a műtermeiben el lehetett lesni dolgokat. Egyébként az illatok is olyanok voltak, ami, ami lejtette az embert, Tehát ez igazából ennek a kiállításnak, ami, ami, a varázsló amiről beszélt a varázsló kertje, a varázsló kert ezt is takarja. Tehát, hogy ez az, ez az igazi varázslat, ez az igazi kert, hogy a, a művészet szinte valamennyi ágát az ember így, így a saját bőrén uh-huh. megtapasztalva ezeknek a, az élményeknek a a felfokozott élményeknek a, a mindenségét így magába szívva, hát így, így, így Igen. Én. Ez
0: azért érdekes, ez nem csak erre, ez mindenre vonatkozik egyébként, és bármennyire is foglalkozik ezzel az ember, vagy nem. Mindig vannak olyan illatok, amik, amiket az ember úgy közelebb érez saját magához, és akkor utána nem tud szabadulni tőle. Amikor bemegy az ember a színházba, és megérzi a színház illatát, az ódon díszletek jelmezeknek az illatát ugyanaz, amikor megérzed a gipsznek az illatát, vagy a festékeknek az illatát. Ez mind ugyanaz, és akkor tudod, hogy te ebben Notthon vagy. De ugyanígy beszélhetünk a fának az illatáról, hogy ha asztalosról beszélünk, stb. stb.
1: Igen, ez egy zseniális dolog igazából, hogy ezek, ezek a. a hogy úgy mondjam, a taktilis világunkhoz annyi minden hozzá rendelődik, és ezzel együtt itt van ez is, hogy még mindennek van illata. Tehát, hogy ez, ez, ez egy, egy, egy hihetetlen érdekes dolog. Nekem például a lenolaj illata tetszik a legjobban, vagy a balzsam terpentiné, ami, ami egy különös, különös illat, de így van. A, egyébként a hangszereknek is van illatuk, egy zongorának is van illata.
0: És annak idején 20 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 15 évvel ezelőtt még a mobiltelefonokat is tagolgattuk, mert annak is volt új mobiltelefon Aztán később szaga lett. Ugyan? Igen, az, mert annyit az ember. Azt említetted, hogy egy olyan lépcsőházban vagy házban közegben nőttél föl, ahol mindenki is művész volt, vagy zenész, vagy festő, vagy goblen, vagy akármilyen. Igen. Az is lehetett volna egyébként, hogy olyan sokat kaptál ebből gyermekkorodban, hogy azt mondod, hogy bármi foglalkozom, csak ezzel nem. Mert
1: valószínűleg a lustaságon vezetett, tehát, hogy nem akartam más irányba kiterjedni, de ez nem igaz, mert érdekelt a az irodalom is érdekelt, a színház is, tehát nagyon sok minden érdeked, de hát az is egy művészeti, egy-egy művészeti ág, tehát valahogy ettől a művészettől nem igazán tudtam leszakadni. De ez nem baj, mert ugye én Angyalföldön nőttem fel, és a, a környékbel is rácok, akik nem művészet, nem a... Csodabogár a művészet bogár voltál a... akkor.
0: Hát, Csodabogár voltál. Enne,
1: talán nem, de, de, de hogy, hogy nagyon jó volt, hogy nem művész családban felnőtt uh-huh. gyerekekkel is talán tehát a real life ilyen szempontból azért, azért bebe... Annyi hogy volt az legendás Maradjunk ennyiben igen. egy pár évvel, pár évtizeddel ezelőtt.
0: Igen. Ezek szerint részt vettél bennük.
1: Hát nagyon klassz volt. Igen, igen.
0: Így. Jó. Szülők mit szóltak hozzá, hogy ugyanezen az úton indulsz el? Hogy édesapád festőművész volt, igen. édesanyján pedig goblennel foglalkozott.
1: Igen, igen. igen. Uh, Épp a napokban kérdeztem apámat, aki most 93 éves, kérdeztem, hogy ugyan, miért volt az, hogy ti ennyire szabadon engedtetek engem és a bátyámat, hogy nem szóltatok bele, azt mondja, hát mit értünk volna el azzal, ha mi azt mondjuk, hogy e, ezt kell tenni, ez legyél ez legyél az, mennyire erest. valószínűleg nem hallgattunk volna rá, uh-huh. és sokkal inkább a saját utunkat jártuk, legalább azt mondta, legalább valószínűleg boldogok lesznek, uh-huh. ha azt csinálják. Hátok, amit szeretnétek. És ebben valószínűleg igaza volt.
0: Elindultál ezen az úton, és nyilván volt egy olyan pont az életedben, amikor, amikor úgy gondoltál már magadra, mint aki, mint aki egy művész Nem tudom, egy festmény hatására, egy akármilyen elkészült szobor, vagy akármi hatására, amikor azt mondtad, vagy kiállítás, tök mindegy, vagy valaki nagyon sok pénzért megvette az egyik képedet. Volt ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy na most akkor már ott vagyok, ahol szerettem volna 15 évvel ezelőtt lenni?
1: Nem. Érdekes, hogy nem. Tehát ezt soha nem éreztem. Tehát amikor az alkotás folyamata olyan, hogy persze nagy nagy nagy, nagy tehát katartikus tud lenni maga a, a, az alkotási fázis. Amikor vége befejeztem egy munkát, akkor mégsem érzem azt, hogy, hogy már érdekel a következő, mm. és azok a tanulságok, ami alkotás, amelyek az alkotás közben értek, azok épülnek be a következőbe. De olyat még soha nem éreztem, hogy na, nem igaz. Egyszer az egy, egyik munkámnál eh, sikerült az, hogy pontosan olyan lett, amilyennek mm. elképzeltem. Ez a 40, hát most az aktív eh, alkotó éveimet nézem, akkor 47 év. A 47 év alatt egyetlen egyszer volt egy ilyen, az 1991-ben volt, eh, egy Diadaliv című mm. festményemnél és akkor, és az, az szeretem azt a képet, de valami azért történt, hogy nem tudott talán az a kép többet beszélni hozzám, vagy többet uh-huh. vitatkozni velem, mert hogy ez a, ez a lényege, hogy valahogy az anyagban, tehát amikor elképzelünk valamit, és anyagban kell megvalósítsuk, azért ott nagyon sokféle irány mutatkozik, és akkor dönteni kell, és akkor elkezd ez az egész így alakulni. De fontos, és ezt, ezt innen üzenem is a fiataloknak, hogy az öröm részét soha nem szabad el, el, elhanyagolni.
0: Tehát Örömmel mm. kell dolgozni. Na itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kultúrfitnesz Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szurcsik József, képzőművész. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Kultúrfitnesz, Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitnesz és még mindig a képzőművészet világában kalandozunk velem szemben a stúdióban. Szurcsik József, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél,
1: szervus. üdvözöllek.
0: Az előző beszélgetés részünkben volt egy ilyen elszólásod, hogy az alkotás az egy ilyen Katartikus folyamat. Igen, az ember nyilván elkezdés, akkor kicsit fel van spanolva, érzi magában a kraftot, hogy akkor azt most odahúzom, idehúzom, azt kifaragom, stb. stb. De nem csak katartikusám, hanem hogy azt be is kell majd fejezni egyszer, vagy le kell tenni az utolsó pöttyöt, vagy nem tudom az utolsó akármit is. Olyankor nem biztos, hogy katartikusnak mondanám azt a bizonyos lelkiállapototot, hanem kicsit idegesnek, hogy akkor kész van, nincs kész, távol a bája, közelebb a mi hiányzik még? Szóval, hogy van egy ilyen része is ennek.
1: Van egy ilyen része is, igazából nincs kész. Tehát igazából abba hagyja az ember. Tehát ez olyan, hogy egy folyamatról beszélünk. Tehát ahogy az életünk is minden nap felkelünk, gyakorlatilag majdnem ugyanolyan eh, hangulatú életet élünk nap, mint nap, és még, mégsem mondjuk azt, hogy idáig tartott, és most kész van. Tehát ez egy ilyen, ez egy életjáték. Tehát az alkotás, a képzőművészet, a zene is ilyen, hogy időben zajlik, és abba hagyni lehet, de akkor még attól az még nem készült el.
0: Amikor abba hagyod, akkor azt látod, vagy érzed? Vagy mind a kettő?
1: Hát van úgy, hogy... Van úgy, hogy ö, ö kénytelen abba hagyni az ember, mert már, mert már nincs meg az a diskurzus a, a mű és az alkotója között, ami, ami hajtja uh-huh. előre. Tehát igen, és ahogy említetted, hogy van egy, van egy pötty, vagy van, van egy folt, és azt felteszem mondjuk egy kompozíciós eh, helyzetben kikeresem, hogy annak a harmóniának, hogy lenne jó igazán, és hogy mi kéne oda egy szín, egy pötty, egy akármi, és ha az megvan, akkor azt mondom, most már nem kínzom tovább, mert nem biztos, hogy jobb lesz.
0: Magadat kínzod vele, vagy a művet kínzod vele egyébként? Vagy mind a kettő?
1: Hát egy, egymást törjük, persze természetesen. Hát az anyag azért visszabeszél, mindig hmm. visszabeszél
0: volt egy nagyon jó elszólásod, ez is pár perccel ezelőtt volt, hogy 91-ben, amikor úgy érezted, akkor az pont olyan lett, vagy majdnem olyan lett. Nyilván az embernek, minden egyes művésznek azért van egy e, gondolat a fejében, van egy kialakult kép a fejében azzal kapcsolatban, hogy abból a fadarabból mit szeretne kihozni arra, a festővászonra, mit szeretne látenni. Na de hát az Nyilván nem tud pont ugyanolyan lenni, mint amit elképzelsz. Azért az némileg, vagy nagyon változik az eredete elképzelések szerint, vagy ahhoz képest.
1: Ez fejben nagyon sokat komponál az ember, sokkal-sokkal szóval többet, mint amennyi megvalósul és végül is megtestesül anyagban, és műtárgyá válik. És ugye számtalan verziót, akár milliónyi verziót lejátszik az ember magában, hogy hogyan lenne jó, hogyan lenne optimális, hogyan fejeződne leginkább ki az a a gondolat, az a kreatív művészi elképzelés, ami ami belül motoszkál, de abban a pillanatban, ahogy anyaghoz nyúlunk, ez, ez mm. elkezd, elkezd változni. Ezzel együtt én szériákat készítek, tehát, tehát sorozatokban gondolkozom leginkább, ugyanis egy történet, tehát általában én történeteket mesélek el ezekkel a művekkel, és az egy-egy képben nem biztos, hogy belefoglalható. És akkor így szépen, szépen alakulnak ezek a, a módosulnak a... A, a terveim, az elképzeléseim, és a több darabból, két-három darabtól uh-huh. kezdve, 9 kilenc darabos sorozatokat is szoktam csinálni, és akkor azt szépen eh, elmondom ezt a történetet. Persze úgy, hogy ne legyen túl beszélve, de akkor is I- igazából itt a változás
0: a lényeg. Beszéltünk arról, hogy az alkotás az egy ilyen ihletet állapot, amikor az ember érzi azt, hogy valamit föl kell tennie. Az elmúlt 47, vagy több évben, amióta te ebben benne, vagy volt olyan hosszabb időszak, hogy ihletmentes időszak, hogy valahogy nem jött semmi belőled?
1: Ez azért, azért jó ez a kérdés, mert ugye azok a egyébként a társadalmi típusú gondok, amelyek, amelyek a világban jelen vannak, vagy a világot feszítő gondok, azok nagyon sokszor képesek Megakasztani egy-egy ilyen alkotói folyamatot. Tehát, hogyha ha látjuk azt, hogy olyan katasztrófák vannak, ökológiai katasztrófák egyebek, akkor egy picit, nem is picit azért megtorpan az ember, hogy hogy tud-e ezekhez hozzáállni, hogy tud-e hozzá hozzászólni, mit tud a maga területén tenni az ember azért, hogy, hogy segítse a, a művészet nyelvén a világot egy picit, és ez nem tudom, hogy ilyen hangzik, vagy, vagy nagyképének tűnik, de hát ez a helyzet, hogy, hogy valóban én úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját saját szakmájában, saját területén a lehető legtöbbet ki kéne magából hozni, és akkor azért mégiscsak Aha. jó irányba mennénk. Na hát ez, ez, ez van ilyen, hát van, van ilyen olyan év is, amikor, amikor kevesebb, vagy, vagy olyan gondokkal küzdködtem, személyes típusú gondokkal, amikor nem nagyon ment ez.
0: Amikor nekiállsz egy újabb mű elkészítésének, vagy egy újabb sorozat, újabb következő darabjának, akkor már pontosan tudod, a fejedben kialakult képet uh, hogyan szeretnéd, vagy azt a bizonyos gondolatot hogyan szeretnéd milyen formában megmutatni. És most nem arra gondolok, hogy akkor uh, nem tudom, sárga, meg kék, meg akármilyen színek lesznek rajta, hanem hogy az uh, vásznat feltételez, vagy nem tudom, uh, ceruzát feltételez, és akkor grafika lesz belőle, vagy litográfia lesz belőle. Szóval, hogy amikor megvan az alapvető gondolat, akkor már egyből tudod, hogy akkor ez melyik műfajt kívánja majd.
1: Hát, van ilyen is. Tehát ez gyakori, gyakori egyébként. Tehát van, hogy a az, hogy én most a festékkel szeretnék bajlódni, uh-huh. meg ecsetet akarok fogni a kezembe, és csapákolni akarok, és kenni, és, és egyébként. nem és fehér
0: ruhába mész be a műterembe.
1: Nem, már megszoktam, hogy nem, nem koszolom <gül> össze magám. Gyakorlatilag zakóba tudnék ah. festeni. É, tehát van ilyen, és olyan is, hogyha ha olyan lehetőséghez jutok, hogy hogy hegeszek, tehát ha acéllal uh-huh. kell dolgoznom, akkor arra azon kezdek el gondolkozni, azon kezdek el pörögni, hogy na, ebben a, ebben a műhelyben majd, majd hogyan fogom én ezt éppen összeépíteni a magamét és, és a koncepciómat ezt szerint uh-huh. alakítom. De persze olyan is van, hogy van egy kreatív művészi elképzelés, és akkor ahhoz keresem a technikát.
0: Itt folytatjuk nem sokára. Ez a kulturfitness Fitness, itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Szurcsik József, képzőművész, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi Rádió. kulturfitness Fitness, Szani Rolondar. Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a kulturfitness és még mindig Szurcsik József képzőművész velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervet. Beszéltünk mindenféle művészeti műfajokról, ugye festészetről, litográfiáról, meg hegesztésről, mert hogy ez is egy művészeti vált, ugye, mert hogy korábban nem nagyon foglalkoztak ilyenekkel, ha csak nem ugye azok, akik nem tudom, építkezésen dolgoztak. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy olyan művészeti ág is van az életedben, és már elég régóta, hogy akkor egy zenekarnak a tagja, vagy több zenekarnak a tagja voltál.
1: Hát igen, a zene, a zene az kikerülhetetlen az életemben, de én azért ezt most leszögezem egy műkedvelő típusú, hát én nem, vagy, nem vagyok muzikus és a, a, az igazi muzsikusok neve, ne vessenek rám egyetlen követse, ne dobjanak bele a Dunába, de nagyon, nagyon szeretek zenélni, és nagyon, nagyon nyitott is vagyok a különböző a zenei műfajok és irányok felé.
0: Hogy jött a műkedvelő amatőrség zeneileg az életedbe?
1: Hát nekem az volt a szerencsém, hogy a 1970-es évek vége felé, mikor Szegedre kerültem a 70-es évek elején, középiskolában, akkor Szegeden az Ízt Együttes elkezdett mozogni, éppen é- 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 építkezni, uhum. tehát elkezdték saját magukat megformálni, megcsinálni, és aztán, amikor éppen katona voltam 81-ben, akkor én csináltam nekik meg a lemezborítójukat, amivel ezt csak azért most itt büszkélkedek, mert az év lemezborítója lett egyébként. Ez azért érdekes, mert első, lemezes, első nagy lemezes uh-huh. bandaként megnyerték vele az év borítója diet és egy, egy, egy abszolút kifogástalan uh-huh. progrok zene volt, és ezt követték a többiek is, és akkor én így gyakorlatilag a zenével kapcsolatban a tehát a képzőművészet és a zene kapcsolata mm, ilyen szempontból igen. számomra ez így, így fontos volt, és aztán ugye az egy, ez egy hosszú évtizedes a máig, máig tartó barátság köt a zenekar tagjaihoz, és aztán ez ki is szélesedett, és más muzsikusokkal legtöbben nyilván a saját korosztályomból uh, való zenészekkel. Na, és aztán csináltunk egy zenekart Varga Jánossal, aki az istegyüttesben játszott Németh Gáborral, aki a bikini uh-huh. Bandinamitban dobolt, Duncan Shieldszel, aki sajnos már nincs közöttünk, ő volt egy billentyűs, eh, még Olaá is, aki, aki eh, zongorista volt, és ő sincs sajnos már közöttünk. Megcsináltuk a Máko Miklós uh-huh. trombitásra, megcsináltuk az Art Reaktor nevű zenekart, ami szintén egy ilyen picit picit underground hangulatú, de nagyon, tehát nagyon komoly zenészekkel játszottam együtt, mindenki muzsikus volt
0: egyedül én nem. Beszéltünk művészetek a művészetekről, illetve különböző műfajokról, mármint hogy ami a képzőművészethez kapcsolódik, beszéltünk a zenéről. És majd kitérünk arra is, amit pár perccel ezelőtt említettél a boldogságról, meg a fiatalokról, hogy ne felejtsék el, hogy akkor az alkotásban ez nagyon fontos, viszont még egy kérdés akkor a különböző művészeti ágokhoz. Említettél egy ilyet is valamikor a beszélgetésünk elején, hogy az írás. Az írás az klasszik szépirodalmi írás. Hát
1: igazából a, a az artradaktor zenekarom, akkor kezdett ez komolyra fordulni, hogy akkor a szövegeket én írtam. És ez a mai napig nagyjából megmaradt, igazából most már sokkal inkább a képzőmészethez kapcsolódó katalógus szövegeket, uh-huh. szakmai típusú szövegeket írok, de emellett van, hát ez az én titkom, amit most ugye négy szem között megbeszélünk szépen, tehát van igen, tehát én ilyen rövid novellákat, eszéket írogatok, de nem akarok vele kezdeni semmit, az a saját örömömre teszem egyébként. De lehet, tehát, hogy nem... nagyon tetszene más soknak. Hát, le, le, de minden, már nem. <gül> minden már nem. Mi lesz a következő, Ez, <gül> József? <igen. gül> ne? Ne, nem, nem, azt majd meglátjuk. Hát most 65 éves vagyok, majd kiderül, hogy uh-huh. lesz ebből valami, nem tartom magam.
0: Megnyílt a kiállítás, és majd beszélünk nem sokára a varázsló kertjéről, viszont most egyébként van félkész alkotás, bármilyen műfajban is, akár kép, ami nincsen még kész, akár nem tudom, egy ilyen fényből készült szobor, amire valamit már el kell még heggeszteni, szóval, hogy annyi a
1: szobrok a kicsit nagyobb, problémásabb, mert a, ami maradt most a kiállításból, kimaradt, kényszerűen kimaradt, mert azt most elmondom, hogy a megnyitó után vagyunk, tehát 205 darab alkotás jelenik meg ebben a kiállító térben uh-huh. a műcsarnokban, ezeknek egy része, például acélból készült szobrok, festmények, grafikák, egyébek és vannak olyanok, amik nincsenek kész, de ez ugye műhely igényes egy picit, picit bonyolult. Most egy darabig én ezt félretettem, viszont félkész uh, grafikai sorozatom van, amin, amin nagyon szeretnék majd még dolgozni, és így a kertes megnyitó után, és a, ahogy rá tudok kezdeni, meg az egyetemi uh, oktatói munkám me- mellett, uh, végre nekiugrok azért majd a műteremben, mert inspirális igazából. Van neked egyáltalán szabadidőd? Keresel néha magadnak? Nincsen, de ez így van, jó volt. Tehát én ezt nagyon élvezem, hogy hogy ne, életemben nem unatkoztam, de gyerekkoromban sem, nem igaz hazudtam. Katonakoromban egyszer, egyszer,
0: egyszer nagyon unatkoztam. Egyszer nagyon Mindenki elment, eltávra, neked meg ott kellett maradni a lakatlanjáról. Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát hölgyeim és uraim, továbbra is Szurcsik József, képzőművész. Pár órával ezelőtt nyílt meg egyébként a kiállítása Műcsarnokban. A címe az, hogy a Varázsló Kertje, hogy mit található a Varázsló Kertjében, nem akár megbeszéljük, jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió, fitness, Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúr, fitness, és továbbra is a varázsló kertjében járkálunk fels alá, a kiállítás a műcsarnokban Szurcsik József műveiből, akitől velem szemben a stúdióban még egyszer köszöntelek, de jó, hogy ez szervusz. Szervusz üdvözlődv. Na Foglalkozunk ezzel a kiállítással pár mondatot, szóval hogy azt mondtad 250 darab. 254-el indultunk, de mm. 205 darab lett. 205 lett belőle, és, és említetted, hogy vannak festmények, vannak grafikák, vannak szobrok, amelyek fémből készültek. Nem te vagy a kiállítás kurátora, te a szerző vagy. Te mondtad meg, hogy akkor miket szeretnék, vagy összedugtátok a fejeteket a kurátorra, hogy akkor Ez egy sok lehet, szereplős,
1: közös munka, aha. így van, így van, de Kondor Szilágyi Mária, a kiálltás kurátora sok szabad kezet adott nekem, aminek örülök, egyébként pedig nagyon jól összedolgoztunk.
0: A varázslókertje mennyire nyúlik vissza? Az elmúlt 47-48 évből válogat, vagy csak az elmúlt 5 évből válogat? 1000
1: Ezer- 1996-ból van az első olyan kép, aztán egy önarszkép gyakorlatilag, ami a még gimnáziumi önarszképem igazából, a érettségi táján festettem. Aztán a 80-as évek elejéből származik a, a következő. Igazából négy blokkra uh-huh. osztottuk ezt a, ezt a kiállítást, és viszonylag szépen tagolva van, de... Az átjárás az, az érzékelhető, uh-huh. vagy, vagy jól látható, hogy ez az ív, amit igyekeztem ezek alatt, az évtizedek alatt meghúzni, hogy ez, ez azért összeköti ezeket a, uh-huh.
0: a műveket szépen egymással. Sorozatok vannak kiállítva.
1: Hát most a sorozatok annyira nem fértek ki, inkább szemezgettünk. Hiába uh-huh. nagy a szám. Akkor
0: egyiket másikat kiragadtátok egy sorozatból. Igen,
1: igen, igen. Tehát ilyen is van. Tehát a, a, talán mondhatom, hogy a legjellemzőbb darabja ennek a munkásságnak, amit idáig sikerült letennem. A, abból válogattunk,
0: igen. Gondolom nem miniatűrök vannak kiállítva.
1: Vannak olyanok is. Tényleg? Nem miniatűrök, de vannak ilyen 8-10
0: centis munkák is. Azért mert rád inkább az ilyen kicsit nagyobb munkákat jellemzők.
1: Hát változó, mert ugye van, ugye amikor pici dolgot csinál az ember, akkor ez egy nagyon intim viszony, közel hajol az ember az asztalra, és akkor ott vakarász a rajzógat, javítgat, és akkor néha Állati jól esik az, hogy nekiugrani egy kétméteres vagy még hmm. nagyobb műtárnak, mert akkor fizikailag is egy olyan más viszonyba kerül a, az ember a, a festménnyel vagy a rajzzal is akár, és ez egy újabb élmény gyakorlatilag. Hát ez nekem, nekem az egész ez egy élmény alapú
0: dolog. Nagyon sokat mond a kiállításnak a címe a Varázsló kertje. Na úgy kell erre gondolnunk, hogy akkor kert, és ami abban benne van, fák, bokorok, palánták, nem tudom, hintavágy, szökökút, vagy úgy kell gondolkodnunk róla, mint hogy egy szobában bármi megtalálható, ez úgy a Úgy Ugye
1: maga klasszikus értelmében nem. Aki kertet akar látni, vagy kertet szeretne nézegetni, ne, ne ezért jöjjön a műcsánó, mert nem fogja ezt megtalálni benne. E, igazából nagyon sok, többféle értelmezésű lehet ez a varázslókertje Story, e, Igazából a, a gogani kérdés, hogy e, e, merül fel az emberben, kik vagyunk, e, vagy hogy van, kik vagyunk, hova megyünk, E, szóval ez, ez, bennem, ez bennem mindig motoszkál, és valahogy gyerekkoromban e, úgy éreztem, hogy talán egy varázsló, hogy le engem az ő kertjébe, ahol én most bojongok a mai napig, és nem találok ki a, a gyönyörűen kifaragott kapun, de nem is akarok, még nem biztos, hogy érdemes onnan kiballagni. És az a sok csoda, ami ami itt van benne ebben a kertben, ez ez engem igazából érdekel, és szeretném ezt a a rengeteg csodát megfejteni a magam módján. Tehát ez az egyik olvasat. És itt sok olyan művet lát a néző, ami a személyesség, és a, tehát az egyén és például a társadalom viszonyát feszegeti. Olyan egyéni látásmódú történetek rajzolódnak ki szerintem, amit, amit érdemes megnézni.
0: A kertje, Szurcsik József kiállítása már megnyílt a műcsarnokban, és akkor egy-két utolsó kérdés még a végére, József, mert hogy közel legyünk nagyon a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy egy ilyen része is van az életednek, hogy az egyetemi elfoglaltságaid mellett. Ezek szerintén még mindig van ilyen az életedben, ha bár most már nem vagy rektor helyettes, ugye?
1: Már nem, nem. Hát most már ugye az életkorom miatt is bizony, bizony ki kell szállni az ilyen pozíciókból, és hát Kérdezem is, most, vonulok, de nagyon nagy kaland egyébként
0: az oktatásban. Az oktatásban a hallgatóknak, az egyetemistáknak ö, technikát kell tanítani, vagy látásmódot kell tanítani?
1: Ugye sok minden nem lehet tanítani. Tehát ö, a művészet ö, sok tekintetben ö, taníthatatlan. Viszont egy külső szem soha nem árt. Tehát, hogyha ha egy ö, valaki, aki sokat látott már, ö, belepillant ezekbe az alkotói folyamatokban mondjuk egy 20 éves fiatal, amiket csinál, akkor esetleg tud olyan tanácsokat adni, vagy olyan ajtókat kinyitni, vagy ablakokat, amin ha kitekintve, kisétálva végül is rátalál valami, valami olyanra, amit igazából keres. Tehát a tanítás ez nem nem arról szól, hogy ilyen didaktikusan elmondjuk, hogy lépják az ecsetet, törgel, a sárget, a pirossal. Egen. Persze, ha ilyen kérdés felmerül, akkor, akkor segítünk, de akkor mindig ott marad hátul, hogy szerintem. Hmm.
0: Szóval a irány iránymutatást kell adni, meg nyilván külső szemmel megvéleményezed, vagy levéleményezed azt, amit elkészítenek, és akkor utána, hogyha hallja a jó mondatokat, akkor utána abból tud építkezni, és akkor utána azon a vonalon már tovább tud menni.
1: Hát ez egy szakmai beszélgetés, így is mondhatnám, és hogy számomra azért érdekes, mert, mert baromira élvezem a pályatársaim és a fiatalok munkáját.
0: És akkor egy utolsó kérdés a végére szóval, hogy a klasszik műfajok, i 2024 ben amikor tényleg ott vannak a kis festékeid, ott van a kis ecseted, meg ott állsz az állvány mögött, vagy nem tudom, ott van a kezedben, a leggesztőpiztos, stb. stb. 2024 van, és most már minden digitális. Mennyire van még jellegzetessége, vagy használjuk a klasszik művészetiágokat, vagy most már minden elmegy a digitális irányban. Én imádom
1: ezt a korszakot pont azért, mert hogy digitális korszak van, és hogy rengeteg csoda vár még Szerintem a, a művészetre és ahogy a világra minden mm. tekintetben. Én ezt egy hatalmas kalannak tartom, és pont az egyik, egyik értéke szerintem annak az én koromnak, hogy így mondjam, vagy a, a egy ilyen korú ember, mint én, hogy az analógból szépen átsétáltunk a digitálisba. Tehát én mindkét világot jól ismerem, és mindkettőt alkalmazom és használom is egyébként. De digitális munkai még nincsenek, nem? Hát vannak, most ebbe a kiállításba nem fértek be, de, de vannak, és csinálok is ilyeneket. Egyébként én például a, a mesterséges intelligenciától nem félek, sokkal inkább félek a természetes intelligencia hiánytól,
0: ez az adigassal. Ez azt jelenti, hogy vannak esetleg olyan elkészült képek, amelyek nem tudom, beérted a mesterséges intelligenciában, hogy akkor sárgákat, pirosokat, barnákat szeretnék látni, kép jobb felső sarkában ezt, bal alsó sarkában ezt, a többit rád bízom. és aztán három másodperc múlva ott volt az elkészített kép.
1: Nem, nem, én a, a komponálás és a képalkotás kalandját azt megőrzöm uh-huh. magamnak. Én nem, e, ebben a részével nem foglalkozom, de egy uh, finn uh, designer uh, meglepett egyszer azzal, hogy ő
0: képeket uh-huh. gyártatotta. A oh. mesterséges intelligenciával. Hát nem sikerült neki olyan jó. De nagyon sok mindenről beszélgettünk, és akkor ez már utolsó utáni, utáni kérdés a végére, nem sikerült neki olyan jó, ez jó van. Szóval, hogy beszélgettünk mindenféle művészeti áng, akkor és említetted, hogy a zenével való kapcsolatod úgy kezdődött, hogy az ízt együttesnek terveztél egy lemezborítót. Ilyen nem csak lemezborítóval volt, hanem könyvborítóval is volt, több is kötődik ugye hozzád az elmúlt évekből, évtizedekből, meg hogy egyébként különböző díszletek is kapcsolódnak hozzád.
1: Igen, csináltam sok mindent. Hogyha most csak az Isztet nézzük, velük kapcsolatban is, tehát a, a, az egyik nagy sportcsarnokbeli koncertjüknek a díszletét is nem csak terveztem, de én magam is készítettem el. Ezen a hatalmas díszlet volt, nem emlékszem, hogy mekkora de ilyen 8 méterszer, 20 méteres valami oh, oh. őrület nagy volt. E, tehát egy nagy kaland hmm. volt, és imádtam ezeket. És hát nagyon jó, hogy ugye gyakorlatilag a kortársaimmal a a pályatársaimmal, azokkal a a más művészetjákban működőkkel együtt együtt dolgozni, együtt gondolkodni, ez ez szerintem egy hatalmas kaland. És ezt javaslom a fiataloknak, hogy keressék meg azokat a társművészeket, akikkel most ők egykorosztályúak és, és nagy
0: kalandjuk lesz. József, köszönöm szépen, hogy jöttél kellemes további szép napot neked. Nagyon köszönöm neked.